0: Gostei, olhei o, o óleo aqui em cima né, rolou um clima gente, não dá no, aqui no, durante esse evento, não, não tem um espaço para isso né, mas a gente poderia até falar né, dos símbolos do Espírito, o óleo é um deles né, que o óleo venha sobre a sua vida, amém, quantos estão abertos... Amém, eu tenho muita expectativa para o, o desfecho daquilo que Deus tem nessa manhã ainda. Amém, queridos? Amplie o seu coração, eu sei que quando o Espírito Santo vem, como Ele veio ne, ne, nesse primeiro período, às vezes a gente tem a tendência de, de refluir um pouquinho, mas deixa que o Espírito continue a vir. Sabe, queridos, eu tenho dito para o Espírito Santo, uma oração curta, Espírito, continua a vir. Amém? Sabe... As pessoas às vezes falam, ah, Antônio, eu gostaria de ser como você nisso e naquilo. Confesso para você que eu fico constrangido, né? Aqueles que fizeram transformados transformado sabem o que Deus fez, de onde Ele me tirou, ah, o tanto de imperfeições, limitações. Mas tem uma coisa que eu falo para as pessoas, isso você pode querer copiar de mim. Seja um insaciável, um sedento, um faminto, sabe? Sabe? não é incompatível, você deve ser grato por aquilo que Deus já fez, mas você tem que ter a capacidade de dizer, tudo bem Senhor, muito obrigado por isso, mas eu quero mais, você quer mais? Amém, glória a Deus. Queridos, ah, no finalzinho da, do nosso período anterior, antes da gente orar, eu mencionei algo que vai dirigir o nosso próximo momento, na verdade, o restante das ministrações aqui. Eu falei para vocês que ah, o Espírito Santo, ele provoca alguns efeitos em nós. Um deles, um deles é formar o caráter de Jesus em nós, que corresponde ao ser de Jesus. Você já deve ter entendido que o seu chamado é ser parecido com Jesus. Quantos querem ser parecidos com Jesus? Você tem que ser parecido com Jesus no ser e no fazer. Um tempo atrás, na verdade, um pouquinho antes de eu preparar esse seminário, o Espírito Santo começou a me falar isso. Sobre o ser de Jesus e o fazer de Jesus. Que há grupos que enfatizam, não, você tem que ter o caráter de Cristo, você tem que ser parecido com Jesus, na santidade e tudo mais. E há outros grupos que são mais pentecostais não, nós temos que ser parecidos com Jesus no fazer, manifestar o poder, manifestar os dons queridos, uma coisa não exclui a outra na verdade elas se complementam nós precisamos tanto do ser de Jesus implantado em nós, quanto o poder de Jesus nesse finalzinho aqui aliás, quanto tempo eu tenho? até meio e meio, uma hora sim até Jesus voltar? não, eu acredito que no meu, plane... no meu planejamento, gente Vai ser breve, tá? Agora, na agenda de Deus, aí são outros 500 E se Deus mandar você ficar aqui 24 horas? Você vai ficar? Ei <risos> Oh, Jesus Lembra, Cláudio, algumas coisas que a gente viu lá? Acho que vai acontecer aqui Eu não quero induzir nada não Mas lá em Ribeirão teve gente que saiu carregada Precisa te carregar, os irmãos dão conta, né, amém, a gente faz uma operação de guerra aqui, amém. Mas, nesse, nessa fase final aqui, dessa manhã, nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo de formar Cristo em nós. Diante do, do desafio, quando você olha para Jesus, o padrão é muito elevado, não é? Sim ou não? Sabe, eu tenho descoberto que tem pessoas que se frustram, ah, nessa, nesse ideal de se tornar parecido com Jesus, porque elas tentam fazer isso com base no seu esforço pessoal. Eu quero dizer para você, que você não vai conseguir, no seu esforço pessoal, ser parecido com Jesus. Não dá, porque o padrão, como eu disse, é elevado demais. Sabe qual o caminho para você se tornar parecido com Jesus? A cruz. Quando Jesus disse que aquele que quiser ir após Ele, deve fazer o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia. Quando Ele disse isso, Ele não tinha ido à cruz ainda. Mas um judeu do seu tempo sabia que Jesus estava falando de morte. Porque a cruz era um instrumento de execução dos romanos então tomar a cruz significava, você tem que morrer, então a proposta de Jesus, por causa da cruz, preste atenção no, no raciocínio aqui, você passando por morte, a morte do eu, você pode liberar a vida do Espírito em você, aqui a gente retoma aquilo que Jesus disse, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o outro conselheiro não vem, mas agora Ele já foi, e o conselheiro veio, amém? Então, presta atenção nisso, o Espírito Santo está aí dentro de você, eu tenho certeza que houve bastante gente aqui, que teve uma experiência com o Espírito, logo no início dessa manhã, amém? Sabe, não é o arrepio em si, mas é aquela convicção de que o Espírito Santo está aí dentro de você, quantos tiveram isso, essa experiência? Não aqui, mas aqui, sabe, dentro de você, gente cheia do Espírito, então o caminho é, a morte, você morrer para você mesmo, para que a vida do Espírito seja gerada em você, somente desse jeito é que acontece, é claro, é, eu tenho lido, estou lendo na verdade, estou concluindo a leitura de um livro que tem me abençoado bastante, o nome dele em português é uh, eu creio, ponto, e agora? o subtítulo é, porque o caráter importa, e o, o o irmão que escreveu, para mim um dos maiores teólogos vivos, o nome dele é N.T. Wright, ele parte do pressuposto que sim, tudo se opera pela graça, mas você tem que dar uma resposta à graça de Deus, porque tem um extremo de pessoas que falam, não, não, o Antônio está falando que o caminho é a gente morrer para a gente mesmo, que pelo esforço pessoal a gente não consegue, então se o Espírito Santo quiser fazer alguma coisa em mim, de me tornar parecido com Jesus, estou aqui Espírito, eu não vou fazer nada não, não é desse jeito, o Espírito Santo está aí para capacitar você a se tornar parecido com Jesus. Quanto mais dele houver em você, mais parecido com Jesus você vai ser. E a minha oração é, para que ao final desse período aqui, você seja tão cheio, tão tomado pela presença de Jesus, que você resplandeça a face de Jesus para as pessoas. A começar entre nós aqui... Mas como o pastor Jonas disse no começo, a unção tem um propósito, e o propósito primordial não é a gente ter um entretenimento num evento, num, num feriado. E sim que aqui seja como um posto de combustível, onde você se abastece, e você vai fazer diferença onde você estiver. Você vai ser um farol que aponta para Jesus onde você estiver. Amém? As pessoas vão olhar para você e vão saber do ponto de vista natural, que há algo diferente na sua vida, você é diferente cara, você é até esquisito, desculpa falar, você é estranho, tem gente estranha aqui, tem gente esquisita, você tem um chamado profético, estou saindo um pouquinho do que estava previsto aqui, mas já reparou que profeta é esquisito né, pensou em João Batista? O oh, cara estranho, né? Põe uma sopa esquisita. Alimentação diferente, né? No almoço vai ser servido gafanhoto hoje. Tá dentro? Põe um melzinho assim para quebrar aquele gostinho dele, né? Era essa comida de João, Não, João Batista era estranho. Mas eu tô falando para você que do ponto de vista natural as pessoas vão saber. O cristão o cristão que passa dias, semanas, meses, sem que ninguém note que há algo diferente nele, algo está errado. Acho que eu mencionei outra vez que eu estive aqui, né? o pessoal ficou dando xilique há uns cinco anos, quando um jornalista, na época ele era jornalista da, da revista Veja, ele era articulista lá, J.R. Guzzo, um bom jornalista. Ele escreveu um artigo chamado, Essa Gente Incômoda, Aí teve gente protestando e tal, porque estava falando dos cristãos. Gente, eu fiquei feliz da vida quando ele escreveu isso. Porque a gente tem que incomodar mesmo. A gente é sal. Sal para ser colocado na ferida do mundo. Pensa aquele machucado, se eu põe sal ali para você ver. Vai ajudar a assarar, mas que vai arder, vai. A gente tem que arder na ferida do mundo. Tem que fazer a diferença Sabe quando você está dormindo gostoso Escurinho ali Alguém chega, tá, acende a luz Incomoda, não incomoda? Você é luz Para dissipar as trevas do mundo Você não é normal Você não é deste mundo Você é esquisito Cadê os esquisitos do Espírito Santo aqui? Ei, ei. Diferente Sabe como você vai incomodar também? Sendo gente boa. O cristão é chamado a ser gente boa. Hoje em dia, ah, pegar aí os últimos 100 anos da história. Quando você fala de bondade, as pessoas aí fora diriam, né, ah, dá um referencial de bondade. A ah, Madre Teresa de Calcutá. Gandhi, não era nem evangélico, cadê os cristãos para ser chamado de gente boa? Você é chamado a ser gente boa, principalmente num tempo onde as pessoas estão tão feridas, o mundo está tão dividido, sim ou não? Nunca os extremos foram tão extremos, e aí a igreja às vezes fica aderindo a um discurso, que é parecido com o do mundo… Só que o meu discurso é o do bem. Em primeiro lugar, o seu discurso tem que ser a proclamação do Evangelho, da palavra. Em segundo lugar, a sua arma é o amor. O amor às vezes dói. Às vezes tem que dizer coisa dura, mas a sua motivação tem que ser o amor. Amém? Como você vai alcançar... Na universidade, no seu trabalho As pessoas Se você tiver um discurso farisaico Seu sorrisinho de salvação Ah, que bom, sou cristão, não sou igual a esse aqui A referência é essa mesmo A parábola Do fariseu e do publicano Mas a gente Com todo o nosso evangelicalismo Às vezes nós estamos nos portando Como fariseu diante do publicano às vezes vai chocar gente aquilo que o Espírito Santo vai falar para nós eu fico imaginando gente o susto de um homem chamado Ananias quando o Espírito Santo falou para ele, olha tem um homem ali, ali, ali acho que na rua direita não sei o que e tal o nome dele é Saulo eu acho que Ananias inicialmente pensou em repreender o Espírito de engano mas ele obedeceu quantos Saulos não estão aí fora esperando você atendendo a voz do Espírito anunciar o Evangelho, amém? mas como você vai fazer isso? sendo cheio do Espírito sendo sensível à voz do Espírito quando você olha para Jesus e você decide que Ele é o seu modelo o seu referencial e que você vai ser igual a Ele Duas coisas podem acontecer, uma delas que é mais comum, frustração, porque você vai concluir que você não consegue. A outra, menos frequente, mas acontece também, sabe qual é? Orgulho, porque você acha que consegue, e eu não sei qual é pior, porque o resultado vão ser pessoas que não são parecidas com Jesus. Qual é o padrão de Jesus? Vamos ver lá, Gálatas 5... 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí, na sequência, teria: contra estas coisas não há lei. Então, quando Paulo está falando aos Gálatas, uma igreja que estava querendo trilhar um caminho de legalismo ele mostra que esse é o fruto do Espírito, com E maiúsculo, porque não é o fruto do seu Espírito, do seu trabalho, é o fruto do Espírito Santo dentro de você, ou seja, a obra é dEle, é Ele que gera isso em você, quando você percebe isso, a tarefa fica menos difícil, sempre envolve uma resposta que você dá, à obra da cruz e a ação do Espírito, ok, então embora seja humanamente impossível ser como Jesus, potencialmente nós já temos o fruto do Espírito, o Espírito Santo habita dentro de você, então o embrião do fruto já está dentro de você, então sem o Espírito não há o fruto, mas sem a nossa entrega o fruto fica ali, sem amadurecer, fica verde, um fruto verde não serve para muita coisa né, até dá para fazer doce de mamão verde, né? Mas precisa de muita química ali para a coisa, né? O ideal é que amadureça, ok? Ah, o nosso andar no espírito deve trazer evidências de que ele está de fato ali agindo de você. Por isso eu falei: o Espírito Santo tem que estar dentro de você. Há esse aspecto natural que as pessoas têm que ver que você é diferente, você tem um estilo diferente, mas esse não é o principal as pessoas devem perceber que há algo em você, que elas precisam e que elas ainda não têm, e isso é sobrenatural, amém? As pessoas devem ser atraídas a nós, por causa do fruto do Espírito, deixa eu chamar a, a sua atenção, a palavra fruto, o que ela te faz pensar? Em primeiro lugar, algo vivo, amém? Paulo poderia ter usado outra ilustração, fruto, algo vivo, que deve corresponder àquilo de onde ele é tirado, você não vai encontrar uma maçã numa laranjeira, então se o fruto é do Espírito, ele é nutrido pela vida do Espírito em nós, outra realidade, fruto também significa resultado, não é? O fruto do meu trabalho, é o quê? é o resultado do meu trabalho, ah, como fruto disso aconteceu isso, então a sua vida no Espírito tem que ter um resultado, tem que ter um fruto, outra realidade, são quantos frutos do Espírito? Quanto? Quem sabe quantos são os frutos do Espírito? Um, um fruto, exatamente, mas, o fruto não é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não são nove o que? Aspectos. Nove, talvez nove aspectos. Nove, alguém já falou nove virtudes? Mas o fruto é um só. Isso significa o que? Que tem que haver um amadurecimento completo. Alguém aqui gosta de tangerina? Quem gosta de tangerina? Sabe quando você abre aquela tangerina e está aquele fruto gostoso? De repente você pega um que está seco. Já aconteceu com você isso? Dá uma raiva, não dá? Mas os outros estavam tão gostosos. Não deve ser assim que o fruto do Espírito, não deve ter fruto seco. Só que à medida que a gente for, for observar aqui, e essa ilustração dos gomos é legal. Se tiver algum gomo seco na sua vida, você tem que dar atenção a esse aspecto. Como eu disse, o fruto... Ah, também envolve a resposta que a gente dá, amém? então que esteja claro, o fruto é do Espírito, ele está aí dentro de você, potencialmente você tem o fruto do Espírito mas você precisa desenvolver o fruto do Espírito na sua vida ou melhor, deixar que o Espírito trabalhe isso dentro de você, vamos olhar em detalhe assim, cada virtude, né, cada aspecto aí, do fruto do Espírito primeiro lugar, qual é o primeiro que vem ali? Amor, amor, o que é amor para você? As pessoas acham que amor é sentimento, e amor é um sentimento? O amor humano normalmente envolve sentimento, mas o amor, do ponto de vista de Deus, tem muito mais a ver com expressão, com ação, do que com uma emoção Porque como você pode seguir o mandamento de Jesus De amar o inimigo Se você for basear no seu sentimento Você não consegue É só com uma intervenção divina Amar do ponto de vista de Deus Preste atenção nisso Não é um sentimento Senão seria fácil ah, Ou eu amo ou eu não amo Mas nós somos mandados amar desde o Velho Testamento, é um mandamento, é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, todo, toda a tua alma, todo o teu entendimento, é mandamento, ou seja, você não tem opção, então você exerce isso, e Jesus amplia isso, amar o próximo, como você ama você mesmo, Jesus foi um pouco além, e depois Jesus foi ainda mais além, ele chegou no extremo do que é amar, amar os inimigos, somente um coração cheio do Espírito Santo, moldado pelo Espírito Santo, pode amar dessa forma, o amor queridos, como nós vimos, quando falamos antes, ele é a marca distintiva do Pai, amém? Deixa eu dizer algo para você, o amor deve ser a marca distintiva do cristão também, como a pessoa vai saber que você é cristão? Pelo amor… Olha o que Jesus falou, naquele contexto lá, do miolinho de, de, do Evangelho de João, quando ele está ali no dia da ceia, ele fala, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então, como as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus? Se nós amarmos, o cristão tem que ser gente que ama, num mundo que está cheio de ódio, e por isso você é luz, e por isso você é sal, o seu amor vai irritar as pessoas, as pessoas vão te provocar, em vez de você devolver a provocação, você vai dar outra face, você vai andar a outra milha, parece que aquilo que Jesus falou, serve mais para os nossos dias, do que para o próprio tempo de Jesus, e vai ser cada vez mais, e a ação do mundo justamente, tenta esfriar isso, lembre-se a advertência de Jesus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, querido não deixe o amor esfriar dentro de você, que ele cresça e que ele derreta essa geleira que tem ali fora, amém? Então nós vamos deixar que esse amor, ágape, cresça em nós, a segunda virtude do, do, do fruto do Espírito é alegria, o que é alegria para você? Talvez você diga, ah, questão de temperamento, tem gente que é alegre, né? A pastora Thais é muito alegre, e ela sabe expressar a alegria dela. Alguém pode dizer, ah, mas ela tem um temperamento assim. Não tem a ver, aliás, nenhuma virtude do fruto do Espírito tem a ver com temperamento, senão você teria uma desculpa para não ter essa ou aquela virtude. Alegria, algumas pessoas confundem com um senso suave de felicidade. Não, a alegria do ponto de vista de Deus é intenso. Humanamente falando, o que marca uma pessoa alegre? Pode me ajudar, e sei que a gente está bastante, estamos em muita gente aqui, mas como você define uma pessoa alegre? O que essa pessoa faz? Sorri. Ela, ela ri, mas ela pelo menos sorri bastante, né? essa é uma das marcas, ela está bem humorada, é gostoso estar perto de uma pessoa alegre, sim ou não? Ou alguém gosta de estar perto de pessoa emburrada? Acho que nem nenhum emburrado gosta de estar perto de outro emburrado gente, não dá, não dá para aguentar se bem que eu conheço gente que às vezes é tão mal humorada, que fica incomodado com a alegria do outro, é verdade né? Tem gente que fica incomodada, mas a diferença entre a alegria humana, e aquela alegria que é resultado do agir do Espírito, que é fruto do Espírito, é que a alegria humana é passageira, ela depende das circunstâncias, quantos gostam de ganhar presente? Grande parte de vocês. Você fica alegre quando ganha um presente, né? Mas depois que você se acostuma com o um presente, você olha para o um presente, você não fica mais alegre. Você ficou quando você ganhou. É passageira. Depende normalmente das circunstâncias humanas. Agora pensa numa situação. Paulo e Silas estavam fazendo a coisa certa, anunciando o Evangelho. Qual foi o prêmio deles? Apanharam. Foram presos. O pessoal reclama das prisões brasileiras. Não é lá essas coisas mesmo, né? Mas era pior lá. Pelo menos aqui, apesar da superlotação de condições baixas de higiene, pelo menos as pessoas, os presos podem andar dentro da cela. Lá não podia. Com os pés e as mãos presos, num calabouço. Cheio de rato agora eu vou pegar as irmãs, barata, Pensou e não pode nem mexer para matar, você está lá preso, a baratinha tá andando em cima de você, deixa Deus te curar irmã, aliás eu estou sendo meio misógino, porque eu... uma palavra de conhecimento, que tem marmanjo aqui que tem medo de barata, tem homem que tem medo de barata aqui, mas a gente não vai tratar de cura interior aqui, então, outra ocasião a gente fala sobre o medo de barata, mas está lá, Paulo e Silas preso, tudo machucado, tudo ferido, com as costas rasgadas de tanta chicotada, e aí você imagina né, Paulo falando para Silas, é Silão, que roubada né, é assim que Deus trata a gente, olha que estou fazendo a obra dele, olha o que eu ganho Silas, é, é verdade, e eu entrei nessa roubada por sua causa tá, era isso que eles estavam falando, não, eles estavam cantando louvores a Deus, porque a alegria, fruto do Espírito, não depende das circunstâncias, ei, eles olhavam para aquelas circunstâncias, eles podiam rir daquilo, porque eles sabiam que eles estavam fazendo, a vontade do Senhor… talvez você diga, ah, mas isso… Paulo Silas, palavra, né, o grande Paulo, pois no século passado lá no, na época da da guerra fria, cortina de ferro, um pastor romeno foi preso torturado pelo regime comunista e ficou preso num, num tipo de calabouço também, não via a luz do dia aí por causa daquelas condições os, o pessoal que cuidava da prisão achou que ele tinha enlouquecido porque ouviu música surtou não, ele estava cantando louvores a Deus e dançando, Richard Wurbrandt, nome dele, livro, biografia dele, acho que pela editora Betânia torturado por amor a Cristo, ele conta isso, acharam que ele estava doido, mas não, ele estava cheio do Espírito, cheio de Deus, aí os, os guardas que estavam fora achavam que estavam livres, mas estavam presos, ele que estava preso fisicamente, estava livre, não tem cadeia que possa prender uma pessoa que tem o Espírito Santo para de achar que a sua solução vem do governo, vem daqui, vem dali, não, nós é que somos a solução para quem está ali fora, ei, lá fora tem gente que está achando que está alegre, porque está de cara cheia, droga, ouvindo música, saindo atrás de bloquinho, de não sei do que e tal, tal, a ressaca que vem depois, a tristeza, quanta gente se mata depois de um carnaval, por ter se degradado tanto, eles acham que eles estão na festa, eu já falei para vocês, a festa é aqui, não é lá fora, a festa é aqui, o endereço da festa é aqui, e aqui não acaba, ei… a festa nunca acaba aqui… A gente estava conversando com, com os pastores, né? Ah, algo que aconteceu há 13, 14 dias. Começou a acontecer um culto lá numa universidade americana e não acabou até agora. Ei. Agora os, os diretores da escola vão disciplinar um pouquinho a coisa, porque a vida universitária assim, não está funcionando lá, né? É só o culto culto, e gente do mundo inteiro indo lá. O brasileiro é curioso, está cheio de brasileiro lá, gente, vendo o que está acontecendo. Mas você pega os vídeos, não tem fumaça, não tem luz interna, sabe o que tem? Adoração, tem alegria, tem o povo pulando lá na frente. Ei! Por quê? não acaba, a festa aqui não acaba, aqui não tem ressaca gente, Ei. aqui quando parece que vai acabar a alegria, o Espírito Santo fala, quer mais um gole? Ei. Quem quer mais um gole aqui? Ei. E Ele vai derramar sobre a sua vida, queridos o cristão tem que ser alegre, não é uma opção, a alegria é fruto do Espírito, Ele gera isso dentro de você, Pedro tinha andado com Jesus, aí ele se refere, escrevendo a sua primeira carta, ele fala daqueles que como nós, não tiveram o privilégio de andar com Jesus pessoalmente, olha o que ele diz, 1 Pedro 1,8, e apesar de não o verem agora, de não verem Jesus agora, vocês creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, parece que ele não está nem achando as palavras, ah, não é uma alegria, ah, glória a Deus, sou de Jesus, dá um sorrisinho, não, uma alegria, que você não consegue colocar, em palavras, e uma alegria, cheia, de glória, não é uma alegria qualquer, não é uma alegria que passa, tem gente que se escandaliza, quando no meio de uma visitação, do Espírito Santo, a pessoa é cheia de alegria, e começa a rir, ei, Sabe? Imagina você recebendo um e-mail. Não aqueles fake, né? Não sei se alguém já recebeu, né? Que alguém lá num país europeu deixou uma herança para você, e tal. Já chegou isso na minha caixa postal, né? Tem gente que clica lá e abre um vírus, né? Mas imagina que seja real. Que alguém aleatoriamente escolheu você e depositou na sua conta 5 milhões de euros, se você, assim, não, não e-mail, mas assim, um agente, um advogado, chegasse assim, comprovadamente, com um documento, tal, 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 eu preciso da sua conta bancária, porque essa pessoa, aleatoriamente, escolheu você para herdar 5 milhões de euros, você falaria assim, né, ah, que bom, tá aqui o número da minha conta, Seria essa a sua reação? Agora, alguém chegou com uma notícia para você. Olha, você estava destinado a uma eternidade terrível, separado de Deus, sofrendo. Você que algumas vezes reclamou do seu sofrimento nessa vida, aqui passa, mas a eternidade não passará nunca. Mas alguém, sem que você fizesse qualquer coisa para isso, pagou a sua dívida, e você vai passar a sua eternidade no Céu, ei! É para se alegrar mesmo, ei! Eu ficava escandalizado com isso, com gente rindo, debaixo da unção, eu pensava que exagero, né? esses dias eu estava compartilhando com os irmãos aqui, que assim, eu sempre fui aberto aos dons, mas para mim tinha que ser tudo certinho, falar em línguas baixinho, cair no espírito em linha assim, tal, tá ordenado, né? nossa, eu estou pensando, acho que eu já tinha toque nessa época, né? que tinha que cair tudo enfileirado assim, de cá para lá, não podia ser daqui para lá, e não podia ser misturado, mas, eu ficava escandalizado, até que um dia, eu segurei tanto, eu segurei, né? aquele culto abençoado, e eu querendo prestar atenção na palavra, pastor pregava bem demais, aí tinha um que ria do meu lado, outro, gente, avivamento é bagunçado mesmo, né? e um ria, outro caía, e não sei o quê, e eu querendo prestar atenção, do meu lado estava a minha então futura mulher, que nem sabia que eu gostava dela, nova convertida, e eu vendo aquela doideira, pensei, perdi a única chance que eu tinha de me casar, essa doideira ela vai embora, não vai voltar nunca mais do meu outro lado, minha irmã, nova convertida pensei, perdi, um dos meus frutos aqui perdi, vai embora e aí, meu cunhado não era convertido, minha irmã falou assim olhou para o relógio, falou, ah o Ricardo acho que já está aí falei, Por quê? você está gostando? ela, eu estou, você não? aí eu mudei de assunto, né? falei, fica aí que eu vou ver se ele está aí né? vou ver se ele já chegou e aí, eu volto para te avisar, se ele estiver aí, senão vai, vai recebendo aí que eu fico lá né? aí eu cheguei, imagina a cena meu cunhado parado em fila dupla já esperando a minha irmã ele abriu a janela do carro e olhei para a cara dele e soltei uma gargalhada e aí eu fiquei todo desconcertado eu fui tentar parar de rir, piorou vou usar seu exemplo, Thaís se você segurar o riso é pior, não é? não é? é pior, não vou nem repetir tá? ela, a pessoa que ri muito, se ela tentar segurar, parece uma panela de pressão ela explode, aí eu tentei segurar, só piorei a coisa eu olhei para o meu cunhado, ele sem entender nada eu rindo na cara dele, eu falei, eu vou chamar, eu vou chamar a minha irmã depois ela te explica o que está acontecendo aqui e voltei, sim, acho que eu ri umas duas horas seguidas o Espírito Santo querendo tratar comigo ok, mas não é nem disso que eu estou falando, eu estou falando dessa alegria que você vai carregar no seu dia a dia, em que em alguns momentos e algo me diz que vai acontecer aqui você vai explodir de alegria, porque o Espírito Santo faz isso? para quebrar tristeza ei estou falando da idade né? das músicas Estou lembrando de uma que falava assim, joguei a tristeza fora, em paz agora, contente estou. Acho que nem vocês conhecem, né? Conhece, pastora? Não, nem você conhece essa? Joguei a tristeza fora, em paz agora, contente. Nossa, eu estou desinibido mesmo, Deus está me curando, viu? Essa taquara rachada, ei! Faz assim com a sua mão. Você tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria. E, e Deixe o Espírito Santo agora gerar em você uma plenitude de alegria. Você ama a presença do Senhor? Amém? Na presença do Senhor existe um pouquinho de alegria? Não plenitude de alegria ei. ei vem Espírito Santo Espírito, eu sei que o fruto deve ser constante independente das circunstâncias mas eu oro para que tu visites agora nós precisamos Espírito Santo manifestar alegria ao mundo então visita Espírito de Deus, aqui nesse ambiente nós podemos transbordar de alegria quebra todo o domínio de tristeza e lá de dentro o Espírito Santo vai jorrar Ei, deixa vir deixa vir, deixa vir Ei, deixa vir Reba, cadára lá baixei, reba dára reba, Deixa o papai te pegar no colo, olha para ele, olha pro papai. Pequenas no colo, como eu gostava quando elas sorriam para mim. Você pode dar um sorriso pro papai agora? Ei, <risos> Ei. mais espírito, mais. Cheira lebáyar, Libera alegria, Espírito Santo Libera alegria Nós amamos o Teu agir, Espírito Não depende das circunstâncias Ei <risos> Ei, xerelebaia Você pode se alegrar nele Não é ofensivo <risos> Ei, xerelebaia Você é livre, eu tenho uma boa notícia para você. Você é livre, você é o filhinho do papai, você é a filhinha do papai, você tem razões para se alegrar no Espírito. E cantar a alaba dar alabaxei Aviva ah, Por acaso não nos renovarás a vida Para que o teu povo se alegre em ti Ei O avivamento traz alegria queridos Ei nós estamos vivendo as primícias de um novo tempo, deixe essa alegria vir sobre você agora, rei, no céu tem alegria, sabia disso? Ei! Jesus falou, que quando alguém se converte, a alegria diante dos anjos... Às vezes a gente acha que são os anjos que se alegram Não, é diante dos anjos Quem está diante dos anjos? Deus O Pai se alegra Por que, que você não vai se alegrar? Ei! Ei, 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 ei. pior <risos> Ei A boa notícia é que você é livre Ei, 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 ei. Onde o Espírito de Deus está Aí a é liberdade Ei há um salmo, o salmo 2, ele fala sobre a ação do inimigo, e de repente, no verso 4 está escrito, aquele que habita nos céus, dá risada, Deus ri do inimigo, o inimigo às vezes se levanta para te afrontar, você fica com medinho. Deus ri dele. Ei. Muitas vezes o riso é um sinal de desrespeito. Você vai respeitar o inimigo ri dele quando ele te afrontar se você está em Cristo dá risada da afronta Deus é maior querido <risos> se o inimigo te afrontar fala para ele assim vou contar tudo para o meu pai ei você vai se ver com ele meu pai é grandão. Meu pai vai te dar uma surra. Ei! Aí você olha para o pai e o pai está rindo do inimigo. Ei! Ei! Mais, 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 Espírito Santo. Aumenta a tua presença de alegria nesse lugar. Que a alegria transborde nesse lugar. Ei! Você. Um peso de tristeza, cadeias sendo tiradas de você. a próxima vez que a gente cantar, acho que a gente vai poder cantar assim, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu rio como o Rei Davi E. <risos> Alegria do, do nosso aplauso, do nosso melhor louvor, da nossa adoração. Tu mudaste meu lamento em dança, tu mudaste o meu luto em riso. Ei! Em nome de Jesus, envolva-se com essa presença agora. <risos>